Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Saya mau mulakan sharing pada pagi hari ini dengan satu cerita. Kamu suka dengar cerita? Suka kan? Okay, alright. Nah, ini adalah satu cerita yang saya pernah dengar dulu-dulu waktu saya masih sekolah minggu lagi, bukanlah muda, masa muda lah. Sekarang muda, tapi dulu lebih muda. Okay. Ah, uh, so ada cerita ada begini. Ada seorang kanak-kanak, uh, mungkin umur dia 8 atau 9 tahun. Ya, biasalah budak kampung kan suka jalan-jalan waktu petang. Siapa budak kampung sini? Cuba. Hey, semua. Oh si, semua orang kampung. Kamu kamu pernah nampak kerbau kah? Pernah nampak kerbau? Pernah mandi dengan kerbau? <laughs> okay, yang pernah mandi dengan kerbau tu legend. Okay, alright. Nah, budak ni dia tengah berjalan-jalan, tiba-tiba ada kerbau dari depan. Entah macam mana kerbau tu mau pergi serang dia. So budak ni dia memang suka pergi sekolah minggu. Siapa sekolah, dari sekolah minggu sini? Ha, tengok. Okay, di sekolah minggu kena, kamu kena ajar berdoa kan? Budak ni pun kena ajar berdoa. Tapi oleh kerana dia terlalu panik, terus dia kata, Tuhan Yesus berkati makanan ini, Amin. Dengan suara yang yang nyaring sebab dia sangat panik kan, tiba-tiba kerbau tu tu stop. Lepas tu dia pusing belakang terus dia jalan. Nah ada dua kemungkinan, satu kerbau tu takut kena makan, ataupun Memang apa tu kerbau tu terkejut sebab kena jerit, tapi yang pasti Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hati anak kecil itu betul. Amen. Nah, anak kecil ini dia mempunyai iman, iman dia kepada Tuhan yang menolong dia. Walaupun doa dia tidak tepat, tapi Tuhan mendengar, Tuhan mengerti apa yang dia minta. Nah, iman budak ini, kalau kita mungkin lihat mungkin dulu dia berdoa begitu, tapi Lama kelamaan dia akan apa tu meningkat dewasa iman juga meningkat dewasa, amen. Tapi ada banyak orang di zaman ini, ya sudah lama jadi Kristian tapi juga iman tidak meningkat meningkat. Dia cuma hafal doa makan, doa doa yang lain kena suruh berdoa. Kola kola. Pernah nampak orang begitu? Jangan toleh kiri kanan. Di tempat ini tidak ada, betul? Amen. Semua di sini pasti suka berdoa kan? Yeah, alright. So, mari kita buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Okay? Alright. Mari saya bacakan untuk kita ya. Semua sudah dapat? Kalau tak dapat saya tak tahu Alkitab apa yang kamu pakai, tapi saya menggunakan terjemahan baru Indonesia ya. Nah, kerana kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Katakan hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Katakan yang berharga dan yang sangat besar. 
Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, katakan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada, kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang katakan kasih akan semua orang sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah katakan dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Katakan giat dan berhasil. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu yang menjadi buta dan picik. Katakan buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah. Sungguh-sungguh, katakan berusaha sungguh-sungguh. Supaya panggilanmu dan pilihanmu menjadi semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya ingin bawa kita melihat surat uh, Paulus Paulus pula Petrus, sorry ya. Ini adalah surat Petrus yang kedua. Ini diberikan kepada uh, apa tuh orang-orang yang ketika itu berhadapan dengan banyak uh, ajaran-ajaran yang palsu, ya. So Rasul Paulus, eh, Rasul Petrus, Paulus lagi. Petrus. Dia memberikan dorongan kepada orang-orang yang percaya agar mereka bertumbuh dalam anugerah dan pengetahuan. Ya. Nah, so pada pagi hari ini saya ingin membawa kita berbicara dengan pertumbuhan iman. Katakan pertumbuhan iman. Ha. Nah, sebagai seorang Kristen, kita tanya soalan ini kepada diri kita. Adakah kita meningkat dewasa ataupun matang? Atau hanya bertambah tua. Nah dalam bahasa Inggris dia kan dia kata, Are you growing up or just growing old? Nah, ini adalah pertanyaan yang serius ya. Cuba fikir bila kamu mula-mula menerima Yesus. Masih ingat? Bila kamu uh, dibaptis, bila kamu menerima Yesus. Nah ini adalah Momen penting di mana kamu adalah pertama kali dilahirkan baru. Bukan hanya kelahiran kita di dunia kita harus ingat, tapi ketika kita dilahir baru juga kita harus. Kamu ingat tahun bila kamu dilahir baru? Masih ingat? Masih. Siapa ingat bila dia dibaptis? Ya, saya dibaptis pada tahun 1994. Wah. Terus kamu kira berapa umur saya kan? Alright. Nah, sama ada kita suka atau tidak, usia kita memang akan meningkat setiap tahun. Betul? Adakah di sini orang yang makin muda? 
Setiap tahun dia makin muda. Ada? Ah, mungkin kamu punya look, kamu punya luaran mungkin semakin mudalah. Okey, tapi hakikatnya usia kita setiap tahun pasti akan semakin meningkat. Tapi kedewasaan tidak bergantung kepada meningkatnya usia kita. Nah, saya suka kata-kata ini. Age is just a number. Maturity is a choice. Boleh faham? Maksudnya, kedewasaan kita itu tidak bergantung kepada berapa usia kita. Ya, Kematangan biasanya adalah intentional. Maksudnya kamu memang sengaja mau belajar, mau menambah, mau mencari pengetahuan. Nah, ini adalah kematangan. Tapi usia, mau tidak mau kamu memang akan tua. Macam mana pun kamu in denial, setiap kali kamu birthday, kamu letaklah 17 tahun di situ. Yang perempuan, ceh. Setiap tahun 17, 17, 17. In denial. Umur kita pasti akan meningkat. Tapi kedewasaan kita, regardless di mana kamu umur kamu, kamu mau matang, itu kita boleh lakukan. ya. Nah, sebab itu, Kekristenan juga, iman kita juga harus makin matang. Bukan iman kita, kita oke okay, saya percaya kita semua sini sudah terima Tuhan kan, semua sudah percaya Yesus kan, kita beriman kan. Tapi bayangkan iman kamu, first time kamu kenal Yesus dengan iman kamu pada hari ini. Adakah iman kamu itu bertumbuh atau tidak? Nah, so kenapa kita harus bertumbuh ya? Nah, pertama sekali, kenapa orang percaya harus bertumbuh dalam hidup kerahannya iman kita? Kenapa kita harus bertumbuh? Yang pertama sekali adalah kerana Allah memberikan segala sesuatu. Nah, perhatikan di dalam ayat tadi, ayat yang ketiga kata, kerana kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatulah, tidak ada lagi yang tinggal. Betul? Everything Dalam Inggeris kata Given us everything Semua, semua sudah ada diberikan kepada kita Untuk apa? Hidup yang saleh, hidup yang benar Nah saleh bila, bila saya tengok translation dia kan Kepada bahasa Melayu adalah alim Tapi kita selalu guna perkataan alim ini Untuk menyindir orang kan Eh, eh alim betul loh kau kan? So kadang-kadang kita rasa Tidak mau dilabel sebagai orang alim Tapi pada hakikatnya kita harus hidup sebagai orang yang alim. Bukan untuk tunjuk-tunjuk, tapi kita harus hidup semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Kerana apa? Karena inilah yang memang Tuhan sudah berikan kita segala sesuatu. Jadi kenapa kita tidak melaku, tidak mau bertumbuh? Nah, inilah problem dia. So, Allah memberikan kita segala sesuatu ya untuk hidup benar. Nah, saya suka tengok gambar nih. Nah, hidup saleh adalah suatu kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus mencerminkan karakter Kristus, bukan karakter kita. Ya, so bila kita melihat cermin, kita harus tengok. Walaupun kita rasa kita kecil, kita rasa kita tidak mampu, kita rasa kita banyak kelemahan, kan? Mungkin kamu tengok cermin, ayah banyaknya jarawat, alamak. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang kepada kita untuk mempamerkan, mencerminkan karakter Kristus. 
Nah inilah kehidupan sebagai orang yang benar, orang yang saleh. Ya. Dan kenapa kita harus mencerminkan karakter Kristus? Kerana kita telah mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus itu yang membuatkan kita hidup benar. Ya. Nah. Pengenalan akan Kristus ini bukan sesuatu yang remeh tahu. Banyak orang di luar sana sangat hebat, lebih hebat daripada kita tapi mereka tidak mengenal Kristus. Ya. So hidup kita, hidup kita yang saleh adalah dikarenakan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kenapa orang percaya harus bertumbuh dalam hidup kerohanian? Sebab ada janji-janji yang berharga dan sangat besar. Tadi kita sudah bacakan di dalam ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Nah, saya tahu dalam istilah manusia, ya istilah kita, janji ini sebenarnya perkara yang ya nilai dia sangat besar sebenarnya. Tapi oleh kerana banyak orang yang telah mencemarkan janji-janji ini, kamu pernah dulu budak waktu kamu kecil kan? Kalau kamu Berjanji dengan kawan kan, kamu cakap begini. Janji, sumpah dalam nama Tuhan Yesus. Pernah? Demi Yesus, betul ni saya cakap. Pernah? Kerana apa? Kerana janji manusia, ya, kadang nilai dia tidak boleh, di, di, tidak boleh kita tidak boleh pegang value dia, ya. Banyak orang yang telah mencemarkan. Itu janji-janji. Nah, especially kalau tiba pilihan raya, kan? Kita akan bena jalan, kita akan baiki jalan, kita akan bena jambatan. Dia cakap. Tapi lepas pilihan raya, cakap pun tidak guna. Nah, saya bukan berpolitik di sini ya. Saya cuma mengatakan bahawa janji itu sudah. Jatuh nilai dia. Kadang-kadang kita berjanji tapi tidak penuhi. So kadang-kadang kita harus melihat siapa yang memberikan janji. Nah dalam hal ini siapa yang memberikan janji? Allah semesta alam. Allah semesta alam yang berjanji. Dia memberikan kita janji. Apa janji dia? Janji dia dia kata aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia kata engkau akan bersama dengan aku. Semua dia berikan kepada kita. Dia janji bahawa kita tidak akan berjalan sendirian. Dia berikan kita kekuatan. Apa yang kita harus lakukan? Percaya kepada janji dia. Ya. So itulah sebabnya kenapa kita harus bertumbuh. Sebab ada Tuhan yang memberikan kita janji-janji yang sangat besar. Ya, nanti saya akan explain lebih dalam ya pasal hal itu. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Kerana apa? Bila Tuhan berjanji dan kita dia berjanji kepada kita dan kita pun menerima. Kamu bayangkan kita terlibat dalam janji yang sangat besar. Ada perjanjian antara Allah semesta alam dengan kita. Bayangkan siapa kita sebenarnya yang Tuhan mau berjanji dengan kita. Kadang-kadang sebagai parent saya, saya, saya sangat bersalah lah dalam hal ini ya. Kadang-kadang selalu berjanji dengan anak tapi tidak pernah ditepati. Okey, behave lah. Nanti mami belikan ice cream. Behave lah. Nanti kita pergi uh, somewhere, somewhere, somewhere. Tapi in the end tak ada pun. Nah, so bayangkan siapalah kita ini Tuhan mau berjanjikan sesuatu yang besar buat kita. 
So that's why kenapa kita harus menghargai bahwa Allah yang Allah semesta alam itu pencipta alam semesta ini mau berjanji, mau benar-benar mau apa tuh betul-betul care about us, ya. So, nah inilah kenapa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan sebab kita ada Allah yang benar-benar menjaga kita. Alright? Dan apalagi dia kata di situ karena janji-janji ini ya. Kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bila kita berpegang kepada janji Tuhan, bila kita benar-benar memperhatikan janji-janji Tuhan, semua ini memberikan kita keupayaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya? Alright. Nah, seterusnya Nah, bagaimanakah cara kita bertumbuh? Nah, ini yang paling best, part yang paling best. Tadi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita kan? Nah, sekarang part kita pula. Kamu mesti tanya, kenapa Tuhan tidak lakukan semua kita tinggal enjoy saja? Hello? Nah, Tuhan sudah menyediakan kepada kita, sekarang kita kena accept. Kita yang kena terima, kita harus melakukan bahagian kita. Nah, seperti... Waktu kita, okay, katakanlah ada satu orang yang dibedah. Oh dulu saya pernah menjalani pembedahan. Nah doktor kata saya ada batu di dalam saya punya hempedu. So hempedu harus dibuang. So doktor sudah buat buat bahagian dia. Dia sudah bedah, sudah buang, sudah settle bahagian dia. Sekarang pat saya dia bagi ubat. Makan ubat ini, makan ubat itu supaya tidak ada infection dan bla bla bla. Bayangkan doktor sudah buat pat dia, kalau saya tidak buat pat saya, apa akan jadi? Luka lama berdarah semula, Cik. So, that's why kenapa Tuhan melakukan bahagian dia, kita juga harus melakukan bahagian kita. Ya, Tidak boleh Tuhan buat semua kita goyang kaki saja, tak boleh. So, Tuhan sudah melakukan bahagian dia, kita harus melakukan bahagian kita. Nah, apa yang kita harus lakukan? Adalah pertama, pertumbuhan iman memerlukan usaha. Katakan memerlukan usaha. Hmm. Kata, uh, perhatikan ayat yang kelima itu ya. Dia kata di situ, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Bukan hanya dia kata, kamu harus berusaha. Tapi dia kata sungguh-sungguh berusaha. Kenapa dia harus menggunakan perkataan itu? Dan dalam uh, New, King, New King James Version dia kata giving all diligence. Nah, usaha dengan sungguh-sungguh berusaha ada beza ke tidak? Ada kan? Kamu biasa cakap dengan bos kamu, I will try, I will try my best. Tapi would you? Adakah kamu buat betul-betul yang kamu usahakan? Okay, nah ini berkata every effort, all diligence ya. Perkataan sungguh-sungguh berusaha ini diulang dua kali di dalam teks ini, ya. Nanti dia ulang lagi di dalam ayat yang ke 10 Nah, perkataan ini sebenarnya sungguh-sungguh berusaha ini ataupun diligence dalam bahasa Inggris dia kan. Original dia adalah spuday. Ah, spuday. Saya lupa sudah macam nama sebut. Saya rasa spude, nanti kamu pergi, pergi Google. Okay? Bermaksud speed, okay? eagerness, diligence, forwardness, haste. Maksudnya cepat-cepat, tidak berlengah-lengah, harus buat dengan segera. Ini adalah sungguh-sungguh. Bukannya 
uh, kamu pernah kan kalau mama kamu suruh buat kerja? Ya ma, ya ma, tunggu lagi 10 menit. Ya ma, ya ma, ya saya buat ma, saya buat. Sekejap ah, sekejap ah, itu berlengah-lengah. Tapi sungguh-sungguh berusaha ini, now, right now, kamu mau buat segala sesuatu. Regardless anything, mau buat sungguh-sungguh. Kamu sakit, tidak sakit, mesti mau buat juga. Itu adalah sungguh-sungguh. Ya, Nah itulah sebabnya kalau kita beriman, kalau kita mau menambahkan iman kita, mau bertumbuh di dalam iman kita, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukannya selida kamu terpaksa push kamu. Uh, ada ada training tau, ada ada kelas bumuridan tau, baru mau register. Itu berarti tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, Nampak saja ada peluang mau belajar, belajar. Tambah iman, pengetahuan. Do it now, right now. Bukan di rumahlah nanti saya register. Hello. Pernah 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 nampak ke orang macam tu? Jangan tengok kawan sebelah. <laughs> ya. So inilah yang kita katakan sungguh-sungguh. Maksudnya kamu dengan cepat-cepat mau buat hal itu. Ya. Nah. Apa yang harus kita buat? Dalam ayat kelima tadi kata, ye, tengok panjang kan? Iman tambah kebajikan, kebajikan tambah pengetahuan, pengetahuan tambah penguasaan diri, penguasaan diri tambah ketekunan, ketekunan tambah kesalehan, kesalehan tambah kasih persaudaraan kepada orang-orang saudara kita. Kasih kemudian tambah kasih lagi. Kasih itu adalah kasih agape yang rela berkorban. Nah, ini adalah pertumbuhan. Tengok, dia step by step, kan? Nah, iman, saya tahu kamu semua beriman. That's why kamu ada di sini, betul? Ha, kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kamu berhenti di setakat beriman, perhatikan apa kata Yakobus. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gementar. Kalau kamu berhenti setakat beriman, apa biasanya kamu dengan setan? Tanya kawan kamu, kamu ada biasa dengan setan? Hah? So setan-setan percaya dan mereka gementar. Kamu ada gementar? Hmm, lemah. Okay, so that's why kenapa kita saudara-saudaraku kita harus tambahkan kita punya iman. Jangan stop di iman. Kita harus go 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 go. Ya, so apa yang kita harus buat? Tambah kebajikan. Nah, kebajikan ini dalam bahasa Indonesia, so di dalam bahasa Melayu dia adalah kebaikan. Kalau kamu pikir kebajikan tu mesti kamu pikir donation, kan? Pergi buat kerja-kerja kebajikan. Actually. Kebajikan ini dalam bahasa Melayu dia adalah kebaikan. So maksudnya perbuatan, hasil daripada iman kita. Kecemerlangan moral yang bermaksud bahwa kita berubah dari dalam keluar. Setelah kita mengenal Yesus, apa yang keluar? Kalau kita percaya Yesus tapi yang keluar daripada kita adalah masih kemalasan, kemarahan, tidak sabar. Oh, apalagi kalau masih melakukan apa tu, tetap hidup cara lama. Adakah ini beriman? So, that's why kenapa bila kita beriman harus ada sesuatu yang keluar daripada kita. 
So that's why Yakobus kata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Tengok kawan kamu, masih bernapaskah di sebelah? <laughs> Oke, okay? so jangan biarkan kita punya iman mati. Kita harus bekerja, melakukan perbuatan yang sejajar dengan iman kita. That's why kenapa Matius 5 ayat 16 ini, Yesus kata, Hendaklah terangmu bercahaya di, de, di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Perbuatan kita itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. Ya, saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh berhenti setakat beriman? Kita harus menjadi pelaku firman. Oke, dan yang kedua, tambahkan pengetahuan kepada kita punya kebaikan, kebajikan. Kenapa? Sebab kalau kita buat baik tapi tidak ada pengetahuan pun bahaya juga. Ya. So pengetahuan ini adalah memahami apakah yang Tuhan inginkan daripada kita. Apakah perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang berkorban, tapi korban dia itu salah tempat. So that's why kenapa? Kenapa boleh salah tempat? Karena kurangnya pengetahuan. So that's why kenapa pengetahuan melalui firman Tuhan Sangat penting. Ada orang kata, karena saya mencintai dia dan dia itu tidak seiman. Kan firman Tuhan kata, kasihilah sesamamu manusia. Jadi saya kawinlah dengan dia. Pengetahuan yang benarkah itu? Ketuk kepala. So that's why kenapa pengetahuan itu penting. Kan? Ada lagi apa LGBT? Love win. Tanpa pengetahuan yang benar, oh ya yeah, love. Tuhan kata, kasihi sesama, love everyone. Tapi yang kamu love itu, sama jantina, kawin dengan orang yang sama jantina, adakah itu berdasarkan firman Tuhan? So pengetahuan tentang firman Tuhan itu adalah penting. ya. Kalau orang lain mau buat, itu suka mereka lah. Tapi sebagai orang yang percaya, tetapkan pendirian kita, karakter kita, mesti mencerminkan karakter Yesus Kristus. Ya? That's why kenapa pengetahuan ini sangat penting. Kalau tanpa pengetahuan kita buat baikkah, kita buat kebajikankah, salah tempat pun tidak betul juga. Kemudian apa penguasaan diri? So penguasaan diri adalah mengendalikan, ya, mengendalikan uh, apa tuh perbuatan-perbuatan kita. Nah banyak orang oleh karena dia terlalu banyak pengetahuan, tidak ada penguasaan diri sehingga dia menjadi sombong. Pernah jumpa orang macam tuh? Apa dia cakap semua dia yang betul. Tidak ada penguasaan diri. That's why kenapa pengetahuan itu harus diikuti dengan penguasaan diri. Alright? So bila kita ada penguasaan diri, kita boleh kontrol. Ada orang cuba apa tuh? Mungkin pancing-pancing kemarahan kita, pancing-pancing kita untuk buat satu yang tidak tepat. Nah, penguasaan diri ini sangat penting. Kuasai dirimu dalam Segala hal. So that's why kenapa kita harus menambahkan penguasaan diri ini ya. Kemudian apa lagi? Ketekunan. Nah ketekunan ini adalah, kamu tahu tekun? Bukan, bukan itu pinjaman tekun. Lah. Ketekunan ini adalah perkara itu kamu lakukan berulang-ulang. Tekun melakukannya. Kamu lakukannya sehingga dia menjadi sebahagian daripada hidup kamu. Konsisten melakukannya, tekun melakukannya. Oke, okay? 
kalau dalam bahasa Inggeris kalau saya tidak salah persistence. Maksudnya kamu lakukan hal itu berulang-ulang sehingga itu menjadi gaya hidup. Ya. So, ketambahan ini akan dia memberikan kita keupayaan untuk mengekalkan kawalan diri kita walaupun dalam keadaan yang mungkin tekanan hidup susah, cobaan, godaan semua ada, tapi kalau kita terus tekun mengerjakannya, ya, apa tuh tadi semua yang di atas itulah, kebaikanlah pengetahuanlah, penguasaan diri. Bila kita terus tekun melakukan semua ini, dia menjadi salah satu daripada gaya hidup kita. Percayalah kita akan dapat melalui segala suatu cobaan, rintangan semua itu. Ya. Kemudian apa lagi? Kesalehan. Nah, ini yang semua orang kalau kena suruh hidup saleh bulat mata dia kan. Sebab apa? Kita rasa kita tidak mampu, kita tidak layak. Saya banyak kelemahan, macam mana mau hidup alim ni, kan? Kawan-kawan ajak pergi pub, yes, should I say no? Kalau saya say no, nampak sangat saya alim. Ha. Nah, tapi kesalehan ini adalah dituntut daripada kita. Kita punya gaya hidup, moral, cara kita mengendalikan diri kita harus berbeza. Daripada orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saya ada satu, should I say, adalah seorang saudara saya, ya, cannot reveal too much. So ada satu saudara saya, kamu tahu, dia berkawan dengan orang-orang yang hidup dia mereka Kristian, tapi mereka tidak hidup di dalam Christian life, okay? Mereka punya IC saja yang masuk syurga lah, boleh cakap begitu. Okay, IC mereka masuk syurga, mereka tinggal di di bawah lah. So kamu tahu bila mereka pergi minum-minum, pergi lepak-lepak, pergi ya whatever, mereka akan cari saudara saya ini. Kamu tahu kenapa? Sebab dia tidak minum, dia tidak rokok, dia jadi driver. Dia jadi driver, tapi bit by bit dia boleh inject firman Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, dia tidak ikut mereka minum. Dia jadi dia dia jadi penonton tukang buat apa tu tukang ketawa melihat lawak bodoh yang mereka. Kalau sudah mabuk kan mereka buat lawak bodoh kan? Mereka lah manusia paling kuat di dalam dunia. Mereka lah orang yang terhebat di dalam dunia kan? Ah, saudara sini tukang ketawa. Dia ketawakan mereka. Bila sudah waras nanti, ah baru dia explain dengan mereka. This is why kamu tak perlu minum. Kamu tahu kas malam kamu begini begini begini. Ah, so. Bit by bit hidup mereka berubah. So ini adalah kesalehan. Kamu buat satu keputusan untuk hidup benar dan hidup kamu menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Nah, kemudian apa yang harus kita tambahkan lagi? Kasih persaudaraan. Philadelphia. Kita sebut betul-betul Philadelphia. Dalam bahasa Indonesia kalau saya tidak salah, filio. Ya, so ini adalah kasih persaudaraan, ya, kasih sesama kita. Saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Okay, saya melakukan hal yang wajar kepada kepada kamu sebab Tuhan kata kasihilah sama-sama mu manusia seperti dirimu sendiri kan? Kemudian, nah ini seterusnya kasih yang berkorban. Setelah kamu mengasihi saudara kamu, kasih yang paling top yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun adalah kasih yang rela berkorban. Tanya diri kamu setakat ini berapa banyak yang kamu sudah berkorban? 
ya. Nah, kalau kita perhatikan ini semua, bayangkan ini semua ada di dalam hidup kita. Ya. Mungkin ada yang sudah master, mungkin kamu sudah master dalam uh, pengetahuan. Kamu harus tambah penguasaan diri dengan lebih lagi, dengan lebih lagi. Nah, semua sifat-sifat ini harus sentiasa bertambah. Dia bukan dia bukan apa tuh? Eh, saya sudah win lah pengetahuan, saya so tidak perlu buat yang lain. No, kita harus gradually, kita bertumbuh setiap hari. Bertumbuh di dalam kita punya kesalehan, bertumbuh di dalam kita punya pengetahuan, bertumbuh dalam perbuatan baik, bertumbuh dalam ketekunan, mengasihi sesama manusia, harus sentiasa bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. ya. So, sehingga kita achieve satu masa yang kita rela ya hilang hak kita. Ya, ini adalah hal kamu lihat banyak orang yang apa tuh bila mereka sudah achieve satu tahap di dalam hidup mereka, mereka akan pergi hidup di kalangan orang-orang yang sudah tidak orang-orang yang masih belum dijangkau. Sehingga apa? Mereka rela mati di tempat itu. Kenapa? Sebab sifat-sifat ini sudah tertanam di dalam hidup mereka. So itulah kita punya gaya hidup di dalam Kristus sebenarnya. Ya. Nah, saudara Hasil daripada pertumbuhan iman ini, ini yang paling harus kita perhatikan ya. Nah, pertumbuhan iman membawa kepada keuntungan. Lihat ayat yang ke-8. Kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Eh, Ah, this one, sorry ya. Oke. Kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, nah sebagai orang Kristen, Bila kita sudah mengenal Tuhan, oke, okay, kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan menjadi lebih aktif, okay, lebih lebih excellent dalam kita uh, apa tuh mempamerkan siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. So don't stop kalau kamu berhadapan dengan cabaran, dugaan. Nah ini adalah satu proses di mana kita di, dibentuk. Oke, okay. nah bila kita berhadapan dengan masalah, ini adalah peluang di mana karakter-karakter atau sifat-sifat tadi Dibentuk di dalam hidup kita. So jangan berhenti sehingga kita mendapat hasilnya. Yaitu kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Alright. Kemudian yang kedua adalah. Bila kita sungguh-sungguh berusaha dan kita tidak bertua. Ah, kita masuk dalam kerajaan syurga. Nih, ayat yang ke sebelas kata. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Nah, kita tidak berbicara tentang keselamatan di sini ya. Ini bukan kamu buat baik dan kamu masuk syurga, no. Bukannya kalau kamu sudah master semua tadi sifat-sifat itu dan kamu masuk syurga. Bukan itu cerita dia. Alright? Nah, tadi salvation is salvation. Once kamu sudah percaya Tuhan, memang confirm kamu masuk syurga. Tetapi sekarang adalah uh, sanctification. Di mana kita dimurnikan, di mana kita di, di, dijadikan lebih uh, bersinar lagi. Okay? Sanctification, dijadikan suci. Ini adalah proses sepanjang hidup kita. Ya? So, ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah memang ada keselamatan. Tapi Tuhan sudah itu adalah bahagian Tuhan. Sekarang ini adalah bahagian kita. So that's why kenapa bila kita uh, bila orang tanya kamu, kamu confident enggak kamu masuk surga? Ada orang yang tidak confident. Kenapa? Sebab mereka masih rasa mereka tidak layak. Mereka masih berdosa. 
So that's why kenapa kita harus tambahkan iman kita supaya bila orang tanya kamu dengan confident kata yes saya masuk syurga. Sebab Tuhan sudah pegang janji dia, cuma bahagian kita yang kita masih ragu-ragu. Nah, waktu saya menyiapkan uh, uh, khotbah ini, saya teringat satu cerita uh, saya dengan Acho, ya. Nah, last uh, last week hari Selasa, nah itu adalah hari kami uh, apa tuh paste-paste Uh, bermasyarakat, bermeeting, ya. So pada hari Selasa itu saya sudah uh, bagi tahu dengan Acho, dengan cousin dia saya kata uh, today hari ini saya akan ambil kamu lambat. Saya kata mami ada meeting, lepas meeting mami akan datang ambil kamu. Okay, so mereka bawa extra food, bawa extra air. Okay, jangan risau mereka memang makan. Okay. Kemudian dijadikanlah cerita, ya pukul tiga baru kami habis meeting. Dari sembilan tiga puluh pagi hingga pukul tiga tiga puluh petang baru habis meeting. Pasti kamu heran apa yang pasti-pasti ni meeting enam jam meeting kamu bilang kan? Nah itulah kamu harus berdoa bagi pasti-pasti sebab kami meeting. Banyak benda kami meeting, pasal bangunan lah, pasal ministri, pasal jemaat, semua kami meeting. Jadi kami sangat perlukan doa-doa daripada kamu ya. Now come back to Acho punya cerita. So I tell Acho, I said lepas meeting, mami pick you up. Nah waktu dia di sekolah, pukul dua lebih, tiba-tiba uh, satu daripada kawan dia, mak dia call. Dia beritahu, eh I saw I saw Acho. You are not going to pick him up. I said, oh yeah, yeah, saya akan ambil dia nanti. Kemudian waktu saya datang pergi ambil dia sudah hampir pukul empat, mungkin lima minit pukul empat begitu. So bila saya buka kereta saya, saya berdiri. Jarak antara kami kan ada satu bola sepak, padang bola sepak di tengah-tengah. Dia nampak saya, dia cepat-cepat ambil beg dia, kemudian dia lari. Kila pergi kereta lah. Kemudian saya tanya dia, I said. Are you worried that I'm? Kamu risaukah saya tidak ambil kamu? Dia kata, No. Saya, I'm sure you will pick me up. I know you will pick me up. Just now dia kata ada dua teacher tanya dia sebab mereka ada latihan rugby. So cego tu dampak dia. Dia kata, You want me to call your mum? So Acho cakap, No, no, no. My mum will pick me up later. Kemudian itu mak kawan dia pun tanya, Do you want me to call your mum? Dia kata, no, 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 my mom will pick me up. Kemudian saya tanya dia, how sure are you I will pick you up? You already told me you will pick me up, dia kata. So I said, kamu langsung tidak takutkah kalau mami tidak tidak datang? No, you already promised. I know you will pick me up. So saya tanya dia, apa kamu buat sementara kamu tunggu saya? Dia kata, oh saya tengok mereka latihan rugby. So that's why, bila dia nampak saya, saya tidak perlu pergi jemput dia di depan pintu. Dia sudah nampak dia terus ambil beg terus lari. Nah, bila saya renungkan apa tu kisah ini, saya terbayangkan begini. Yesus sudah berjanji kepada kita dia akan kembali. Itu janji dia. Sekarang bahagian kita, adakah kita percaya bahwa dia akan kembali? So bila kita percaya dia akan kembali, kita harus percaya juga janji-janji dia, perintah-perintah dia kan? Jangan terpesong pergi kiri dan pergi kanan. Ketika Yesus kata aku akan kembali, kita harus prepare. 
So jangan prepare duduk, duduk, tunggu begitu saja. Tapi harus lakukan sesuatu. Tambahkan iman kita. Sehingga kita benar-benar yakin bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sehingga tidak ada keraguan. Sopat kita adalah untuk menyatakan bahwa kita benar-benar percaya Yesus itu adalah uh, seperti apa yang dia janjikan. So pada pagi hari ini, apa yang harus kita katakan adalah, ya perhatikan jika kita tidak sungguh-sungguh berusaha dan tidak bertumbuh, maka Petrus kata kita adalah seperti orang yang rabun dan buta. Kita sudah lupa bahwa kita diselamatkan. Kita telah dibayar dengan harga yang mahal. Ya, so pada pagi hari ini, cek hati kita, cek level iman kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi di dalam hidup kita, apa yang keluar daripada hidup kita? Adakah kita bertekun? Adakah kita sudah melakukan bahagian kita? Tambah pengetahuan, lakukan kebajikan. Kasihi sesama kita, kasihi Tuhan kita. So pada pagi hari ini, cek di mana kamu berada sekarang. Kamu pengikut Kristus, yes. Tapi adakah orang melihat kamu sebagai pengikut Kristus? Itu yang paling penting. Ya? So mari kita tunduk kepala kita saat ini. Saya berhenti di, di sini pada pagi hari ini. Tapi saya mau kita renungkan kembali hidup kita. Imanmu harus bertumbuh. Apapun situasi hidupmu pada pagi hari ini. Imanmu harus bertumbuh. Amen. Haleluya Bapa. Terima kasih buat pagi hari Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup di dalam hidup kami. Janjimu Tuhan yang sangat besar. Yang telah kami terima Bapa. Kami mau berpegang teguh pada janji-janjimu. Dan kami mau bertumbuh di dalam iman kami mengikuti engkau. Tuhan biarlah iman kami Bapa di syurga dapat bersinar menjadi kesaksian bagi orang-orang yang berada di sekeliling kami ya Bapa. Pakai hidup kami Tuhan menjadi berkat walau di mana kami berada. Kami tidak mau mempunyai iman tapi tidak melakukannya. Jadikan kami Tuhan pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di syurga. Haleluya Lord. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.